1: denne uka skulle det handlet om noe annet, det får vi utsette litt, men det som har skjedd de siste dagene, det har vært, det er tungt å se på. Ja, det er det, og du kommer liksom ikke unna det heller, ikke sant? Hvis du ser ja, nettaviser, TV, og i går så var det sånn, åh, dette, er, dette kommer til bli så mørkt. Det, blir, ja, det er ett blodbad, men det blir jo bare verre. Var det 2008? I 2009, du var nede og dekket gaza -hengen. Ja, altså jeg har jo egentlig stort sett jobbet med Krim som journalist, men uh, i 2009, jeg mener det var uh, i starten der, så ble jeg spurt om jag kunde dra på grenser mellom Egypt og Gaza. Og jeg hadde aldri dekket uh, Israel-Palestina-konflikten. Jag har sett deg på TV, jeg har hørt det i mange år. <laughs> jeg har hundre år. Så, ja, ikke sant? Og, og har egentlig vært litt sånn... Uh, jeg har holdt meg litt unna, fordi det er, har vært så betent, og det er vanskelig, og det er så steile fronter, og ja, øh, folk også i min omgangskrets har sterke meninger, enten for den ene eller den andre. Men så drog jeg ned, og vi kom jo ikke inn i Gaza, for Egypt hadde jo stengt den siden, men da så jeg liksom denne konflikten tett på for første gang, og da var det jo sånn at det var to leger, norske leger, Mats Gilbert og doktor Fosse, som var der inne i Gaza og redda liv og var øynene til eh, de sivile og eh, fortalte verden hva som skjedde. Ja, for den gangen slapp jeg stor på andre siden, på den israelske siden eh, nord nord for Gaza, og vi slapp ikke inn. Israelerne hadde en ny strategi den gangen. Journalister skulle ikke få lov se hva som skjedde Eller det vil si de begrunnet med at det var fare for oss da. Men det er vi jo av og til vant til. Men de ville ikke ha vittner der inne det, Derfor ble Erik Foss og, og Mats Gilbert De to internasjonale vittne Som faktiskt bekreftet det palestinene sa ja. Og jeg husker godt Den dagen de kom ut Da sto vi på grensa Og de blev jo hyllet som helter Det tok jo litt tid før de kom ut av grenseposten Men, men det jeg i hvert fall lærte den gang Var at en, altså den konflikten der, den er så dypt uh, gående, og uansett hva du sier eller skriver, så, så reagerer folk. Og jeg må ærlig innrømme at jeg har lagt ut noe på sosiale medier denne gang, hverken på Facebook eller noe annet, uh, fordi jeg tenker at, uh, nei, uh, for, da er det heller å bedre å snakke. Ja, altså det er, uh, selv den diskusjonen og samtalen vi skal ha, uh, tror jeg også sikkert vill føre til noen reaksjoner. Vi har invitert Trond Bakkevig Velkommen Takk Du er teolog Du har vært prest og prost og... Men du er brobygger og, og fredselsker Også?
0: Det er jeg ja. Jeg har arbeidet lenge med å Etablere samarbeid og samtaler Mellom religiøse ledere i Jerusalem Vi har møtt hverandre
1: der nede noen ganger
0: Vi har møtt hverandre der Ja, det har vi Hva tenker du om det som skjer nå? Nei, jeg blir... Ja, altså, jeg suker dypt fordi jeg synes det er helt forferdelig altså det er det er terrorisme og en bestialitet som er helt grenseløs, altså når vi ser disse blodsporene i bilen og på gulvene og sånt nå så er det altså, du begriper ikke hvordan mennesker kan få seg til å gjøre sånt nå og så er det akkurat som vi spurte etter at Anders Bering Bleivik hade begått sin udåd så frågade vi vad var det vi gjorde gärt som gjorde att att någon att en sån person kunde komme fram. Och den samtalen är sån där att vi at det kan ta lite tid för vi kommer i gang med den samtalen, men den är den är helt nödvändig. Eh uh, och så blir jag lite nervös för att säga si det för jag märker när jag ser på läsa sociala medier så är det liksom tabu att att se sånt då. Men det må gå an å være helt entydig i sin fordømmelse av det som har skjedd, og samtidig, hvordan kunne dette? Hva er bakgrunnen? Hva, hvordan kunne dette oppstå? Årsakene er jo viktige. Ja, det er viktige, og så er det etterant et med... Men jag har vært i Sør-Afrika, og jeg har vært her, og jeg har sett, jeg har sett mye motstandsarbeid, både av civil motstand, och jeg har også hatt kontakt med folk som har drevet med voldelig motstand, ikke i Palestina, men i, i forbindelse med Sør-Afrika. så har jeg sett hva, det som er en legitim motstand, og fullt forståelig når du møter et apartheid-regime eller en okkupasjon. Altså det er ikke vanskelig å forstå at det er motstand mot okkupasjon. Når er det den overgangen skjer hvor motstand blir bestialsk, terrorisme, og der den interesserer meg litt for jeg tror det er på det punktet at vi er borte i noe som har å gjøre med menneskesyn og kultur og da sier jeg ikke at liksom, dette handler om vestlig mot andre deler av verden fordi det gjør det ikke altså vestene har nok av bestialitetens historie med seg til at vi vet at det ikke handler om det men, men oppdragelse, jeg vet ikke men, men Fredrik, når, når dekka
1: du Denne konflikten første gang? Uh, som journalist I 1993 Ikke sant? Og du har jo møtt uh, De som grunnla Hamas Ja, Sheikh Yassin har jeg møtt Og intervjuet flere ganger Jeg møtte nåværende leder, politisk leder Hamas uh, Ismailhanie Siste gang var det 2015 i Gaza uh, Han Han Sjakir Sin var väldigt sån tydlig på att tro mot Hamas sitt original uh, charter, men att de skulle ha tillbaka hela landet. Eh, uh, menns uh, Ismail Haniya är en annan uppfattar som en väldigt pragmatisk fyr, en som har sagt att han accepterar att Israel är där, men nog vi på något sätt finna en, en landlösning som rött. Ja. Och han, han blev också vald palestinernas hat ett et vagt vant Hamas og han ikke ble statsminister, men ikke anerkjent av resten av verden. Men, men det som du sier nå, når det bikker over da, altså man blir jo sjokkert når man ser, uh, ja det er jo terrorangrep inne i Israel, hvor man dreper sivile, og skyter av folk, unge som danser på musikkfestivalen. Hvor, hvorfor? Altså, hvorfor har man bikket over? Nei, det, det jeg la merke på 90-tallet da jeg dekte dette, så var jo, det, da hadde Osloavtalen kommet, og det var så enorm eh, optimisme i Israel, store deler av israelske samfunnet, og eh, ikke minst på Gaza-stripen blant som plutselig ikke hadde portforbud lenger, og, ikke sant? De fikk landet sitt litt sånn tilbake, fikk eh, Arafat inn der, og den optimismen den forsvant jo og Hamas er jo mye av grunnen det for Hamas drev jo å motarbeide til Osloavtalen, de motarbeidet en tosatsløsning de, de gjennomførte terroraksjon på terroraksjon på, på 90-tallet sprengte busser eh, og rammet sivile helt vilkårlig så de har jo hatt den typen strategitron hele veien Ja, ja,
0: det har de hatt eh, altså jeg har alltid vært skeptisk jeg har jo møtt en del Hamas-folk men jeg, jeg har vært grunnleggende skeptisk hele tiden fordi det har ligget der og de har ansvar ansvaret for terrorreaksjoner ikke dette omfanget som vi nå ser men, men også ganske store terrorreaksjoner sånn at uh, det, det er ikke noe egentlig terror er ikke noe nytt uh, det som er nytt er omfanget og det er altså det, det, det er også bestialiteten altså en ting er å sprenge en buss, holdt jeg på å si, ikke det at det skal på noen måte forsvares, men når du ser at de åpenbart har dratt folk blødende, og de nå gikk, fikk jo beskjed om halshogging og en del av disse bortføringene som de også driver med, det er, de har tatt det et nytt steg, eh, og så kan ikke noen av de forrige stegene forsvares, men... Men det, er, det har bikket enda mer, altså. Mm.
1: Du har jo drevet med dialogarbeid. Når, når begynte du med det der nede?
0: 1996. Ja. ja. Men altså, rett i kjølvannet av Osloavtalene. Og det var egentlig en frukt av Osloavtalene, fordi, fordi Osloavtalene inneholdt jo omtrent ingenting om religion og ingenting om Jerusalem. Og hvis du spør, hvorfor er Jerusalem viktig? Det, ikke noe, det ikke, ligger ikke innenfor noen handelsruter både fra India og fra Kina gikk de nord og sør for Jerusalem det er ikke noen mineraler, ikke noen olje ikke militærstrategisk viktig Jerusalem som min gode sekulariserte muslimske venn professor i historien sa da Jerusalem fant opp Gud så hadde de en vannforsyning til 300 mennesker siden de gjøre noe med det <laughs> og, og, og siden er jo altså det, 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 hvis, hvis det er fordi verden interesserer sig for konflikt, så finnes det jo nok andre konflikter i verden å interessere seg for altså hvorfor er ikke verdenspressen i Kongo for eksempel, hvor det pågått hele tiden, men de er i Jerusalem og det er vi kan si religion men vi kan også si det er på grunn av Gud mm. og det det, det, er, det er jo ingen annen grunn Ellers ville Jerusalem vært en liten ørken by. Men dette er en by som er viktig for alle de tre ja. Eh, religionene. Ja, den er viktig for alle tre religionene. Det, for jødene så er den viktig, for det var det land de kom til, det var der de skulle slå seg ned, det var det de ventet tilbake til da de kom fra Egypt, var der de bygget sitt første tempel, eh, sånn på 8-900-tallet, og så ble det ødelagt, og så bygget de et nytt tempel. Og så, og så er det på en måte en del av den jødiske historien, og det finns finnes altså, hele, hele deres Bibel, altså vårt kristnes gamle testament, det er en fortelling om tilknytning til landet. Og så døde Jesus der, han var jo jøde, døde og oppstod i Jerusalem, og så sprette kristendommen sig ut over jøde, altså den jødedommens den jødiske historien, og så ble den viktig for hele den kristne verden, sånn at det kristne kirkes, hvis vi skal snakke i en tal, sentralsted er jo gravkirken i Jerusalem. Det er ikke noe i verden som har den. Som, som er bygget passer, over der. Som er bygget over der Jesus døde, og der graven er. Og så kommer muslimene som en fortsettelse av de to foregående religioner. Ja, de regner jo at liksom både Jesus og Moses og Abraham og alt sammen er profeter i islam, og knyttet seg til Jerusalem, ventet sig først til Jerusalem når de skulle be, siden til Mekka, men det var jo fra Jerusalem at, at profeten steg til himmel for å ha sin himmelske samtal med Gud, blant annet om hvor ofte de skulle be, og så mente Gud til å det skulle være 50 ganger om dagen. Oj, det hørtes mye ut. Men, <laughs> men Moses, <laughs> Moses sa til profeten, nei det er alt for mye, jeg får ikke mitt folk til å be så mye, så de... Fikk forhandlet den etter fem ganger om dagen. Var, <laughs> Som muslim er det godt å høre. <laughs> ja. så, men siden så har jo også Jerusalem vært en hellig by for, for muslimer. Knyttet masse til omkring på pilgrimstenkning og sånt. Sånn at det er de tre religionene, og det er jo de tre store, eller de to store og den forsvaret lille, men alle tre er verdensreligioner.
1: Men det er jo ikke sant Jerusalem er viktig i denne konflikten, tostatsløsning, flyktningene. Hvordan, hvordan ser du det du ser nå? Er det, no, er det noe
0: håp? Nei, altså jeg har lært av vakla og havel at uh, jeg tror ikke at allt går til helvete for jeg er ikke pessimist jeg tror heller ikke at allt blir bra for jeg er ikke optimist men jeg har håp men vad håpet skal knyttes til nå det er noen som kaster, kaller, snakker om den svarte svanen som jo angivelig ikke skulle finnes som er da en svane som plutselig dukker opp, altså noe som plutselig skjer, som er uventet. Det er, jeg ser ikke noe i det som ligger på bakken, som er der i, i Israel eller Palestina, som gir anledning til håp. Nå er det bare å unngå mer blodsutgyvelse, utgyvelse, som er det viktige.
1: Jeg merker en sånn utmattelse når det gjelder denne, denne konflikten, fordi den optimismen jeg så da etter Oslo-avtalen, det forsvant jo ja, Det torpederte forsvant. og bombete stykker ja. av alle motstanderne ja. På begge sider ja. Men um, Ja for Fredrik bare litt om det Og så altså, en ting er at Hamas Ikke var noe tilhengig av det. Men Israel har jo på en måte beveget seg Ikke på en måte, men har jo beveget sig I en ytterliggående Høyere populistisk retning I alle ja, myndighetene Vi så jo i 1995 så ble Yitzhak eh, Rabin Statsministeren drept Det var han som frontet oslo -avtalene. På vegne av israelerne Og det var av, av Altså det var mange som hatet Ikke minst bosetterne Og de på høyre siden av israelsk politikk Fordi de vil jo at dette her skal altså, De snakker om, om stor Israel Som inkluderer hele Vestbredden Som er det palestinske området Som norske myndigheter i dag omtaler som Palestina Så de var jo redde for at de skulle miste det landområdet Og det vi har sett de siste årene er jo en stadig utbygging av bosettingene på, på Vestbreden.
0: Ja, og da Netanyahu nå var i FN nylig, så viste han jo frem ett kart, hvor han skulle, altså han snakket om freds, mulige fredsavtaler mellom Saudi-Arabia og Israel, så viste han frem et kart for hele FN, og på det kartet så fantes jo ikke Vestbreden. Altså Israel var hele nåværende, altså Israel innenfor 67-grensene og hele Vestbreden. Det var det kart han viste frem. Og han har ju omtalt Judea og Samaria, som han kaller det, for, som som vårt. Så Netanyahu har jo det undergravet hele tanken om en to-statsløsning. kan man spørre hva han da tenkte å med palestinerne. ska de leve uten rettigheter? Eller skal de... Det, ja, altså forløpig tror jeg man bare må holde fast ved to som løsningen, i hvert fall som en idé. Men, men det viktige om det blir det, eller om det blir en en-statsløsning. Poenget er at det blir ingen fred før alle har de samme rettighetene. Det er, det er historiens lærdom, altså.
1: Men en enstatsløsning er jo et demografisk problem for Israel, i hvert fall så lenge man
0: ønsker å ha en jødisk stat. Ja, men da må de løse dette på en annen måte, og da må de ta initiativ til å det. Og det finns gode israelske politiker som jo sier akkurat dette. Altså, tidligere utenriksminister Sipi Livni er jo en av dem som sier det. At skal vi redde en jødiske stat, så må vi ha en tostatsløsning. Altså, når vi nå kommer over det første sjokkene og de tingene, og liksom får tingene mer en samtal i gang, så tänker jeg så må vi få en diskussion om dette. Og det, altså, jeg møter jo en del som bare sier at tostadsløsningen er død. Ja, sier men hva er alternativet? Altså, du skal, du skal ikke bare frem til et ideal, men du skal, det er faktisk en ganske lang vei mellom det som er nå, og det som eventuelt skal være en enstatsløsning og den, eller en tostatsløsning. Det får vi se.
1: Men hva var det viktigste her når det gjelder denne konflikten? Er det land eller er det religion?
0: Nei, det tror jeg, fordi altså, for en del av de religiøse i dette området så, så kan du ikke skjelde det. Uh, uh, det, gjelder, det gjelder på høyresiden hos muslimer og det gjelder på høyresiden hos, hos jøder. Uh, de kristne vill helt hele tiden si det er land. For de har løst, altså de har ikke den territorielle forbindelsen, og derfor er de kristnes nærvær veldig viktig i i dette område, for de representerer en alternativ røst. Men du løser ikke, altså du må også lage teologi du må lage litt muslimsk teologi og du må lage litt jødisk teologi og min, noen av mine jødiske venner sier vi tror at Gud ga oss hele landet så sier jeg, ja, men Gud har ikke med folkeretten å gjøre, og nå må vi snakke om folkeretten <laughs> ja, og da sier de at liv er det viktigste ikke land, men liv og derfor er de villige til se at det kan være en tostadsløsning at ikke de har kontroll over landet det, når, jeg har også lest liksom de samme signalene fra Hamas som du henviste til, altså fra Hanne I og sånt. Og da tenker jeg at de har en idé om at noe er muslimsk land, altså vakfland vakf som de kaller det, og det er hele Palestina fordi det en gang var muslimsk. Altså dominert av tyrkerne eller andre muslimske dynastier. Men det går an å tenke at andre så å si kan bygsele, bygsele landet, altså ha landet och kontrollere landet, selv om vi opprettholder tanken om at det er vi som eier det, eller det er vårt. Og det å finne de der løsningene der, tror jeg også politikere kunne ha gått och å tenke gjennom at faktisk så er det, inne i bildet her så er det også en løsning en religiøs komponent som de må ta hensyn til og som de må finne løsninger i forhold til. Og der kan religionsdialog være mulighet, og i hvert fall så kan noen teologer hjelpe
1: dem. Er du involvert i noe dialogarbeid nå?
0: Nei, nå har jeg, jeg snart 75 år har meldt att nå er jeg pensjonist på dette, og så lever jag jo med at jeg har jobbet med dette i 25 år, og jeg bodde en gang i Amman, da var 16 år i Amman, har levd med Midtøsten-konflikten omtrent hele livet. Det betyr at jeg har venner, jeg har bekjente, jeg har, altså... Så jeg snakker med dem, jeg leser om dem, jeg med dem. Har det vært så tungt før? Jeg synes det var ganske tungt uh, i forbindelse med okkupasjonen i 67 og og Jom uh, kippur i, i i 1973 altså, men, men det som er med dette er jo at ø, folk, folk som jeg gjerne vil ha tillit til ø, ikke er helt entydige i forhold til ø, denne bestialske terroren som vi har sett altså. og det det å da liksom, på en måte har levd jeg har jo ledd kanskje aller tettest på, på palestinerne det har levd så tett på dem å se at uh, det er liksom en gjeng av, og en stor gruppe som, som gjør dette. Det er... Jeg har håpet at motstanden mot okkupasjonen som jeg tänker må avsluttes. Jeg har håpet at den skulle være si på godt norsk anstendig. Altså.
1: Men, men Trond... Hvis vi ser tilbake i tid så er det jo som følge av lang tid med vold som sånn som første interfadene som førte til Osloavtalen, andre interfadene på 2000-tallet ja. det er jo det som faktisk flytter grenser eller
0: flytter saken for palestinerne i deres favor Ja, og det derfor, jeg aldrig aldri vært passivist jeg har, bare, jeg har bare sett at palestinerne har sagt at de skal, yte, de skal ikke bruke våpen for det, sier jeg og så det er jo ikke jeg dummere enn at jeg ser at det skjer ikke alltid, men det er en forskjell på også, det ene er en forskjell på sivil motstand og, og, og terror, men det er også en forskjell på vepnet motstand og terror. Altså vepnet motstand følger folkerettens regler. Den er rettet mot militære installasjoner og mot militære, og den har tar hensyn til at det ikke, altså det som kalles collateral damage, altså sidevirkninger som går ut over det de sivile, og den skal føres, så skal den avsluttes med fred. Jeg har jo også en doktorgrad hvor jeg har skrevet om ting med heldig, rettferdig krig, sånn at jeg liksom, det, dette sitter i meg. Og det gjør jo at, at jeg har ikke noe, har i og for seg ikke problem med at et okkupert folk sier at vi må bruke våpen, men da skal de bruke det innenfor folkerettens rammer og innenfor det som er legitim motstand. Men jeg, i Israel-Palestina så tror jeg også at bruk av vold den erfaringen der er jo bare at det fører til en motvold som er, ganske, som er så kraftig at, at det er verre.
1: Den ekstreme terroren vi har sett nå, det legitimerer jo også en voldsom respons fra Israel.
0: Det gör det det gjør det, men håpet er jo nå at eller det som Israel er jo også bunnt av folkeretten og jeg synes det er veldig problematisk når, når herrsjefen sier at de er dyr altså da er han over i et menneskesyn som jeg syns er helt uakseptabelt for å si det rett ut det andre er når det stenger av vann strøm og mat til en hel befolkning da, da rammer du sivilbefolkningen på en sånn måte som ikke er hjemlig til folkrätten i det hele tatt. Dette ser vi jo andre steder hvor det krig også. Ja, det er det, det. Folkeretten er der for at den ska følges i krig, ikke for at den skal ikke for at vi ska rose oss av den når det er fred. Det jeg
1: lurer på, Fredrik, er altså, konsekvensene
0: for andre land eller avtaler
1: i regionen. Nå var det jo gode samtaler på gang mellom Israel og Saudi-Arabia. Hadde de fått til en deal der, så hadde jo det vært historisk. Hva, hva skjer der? Nei, nå er det jo ikke sant, vi, vi, dette er jo sted for konspirasjon, dette må jeg konspirasjonsteorienes uh, vugge, men, men uh, uh, her er det jo uh, sånn at Hamas støttes av Iran, og Iran har jo ingen glede av å se at saudi har et godt forhold med noen. Det er altså, Iran og Saudi-Arabia er de sto, to store konkurrentene om eh, å lede den muslimske verden.
0: Ja, på en annen side så har da Saudi-Arabia og Iran ingått en avtal avtale om, hvor de gjenopptar diplomatiske forbindelser. så sånn at eh, det er jo en del paradoxer i dette. Det som jeg tror, eh, altså problemet i disse arabiske landene som har inngått avtaler med, med Israel er jo at de har jo ikke noe, ingen av regimene har noe veldig bred folkelig støtte
1: De gjør det for å tekkes USA
0: kanskje? De gjør det for å tekkes USA og kanskje har de økonomiske vinst av det selv, og det er jo teknologi det er våpenhåndelig, altså det er veldig mange elementer i dette, og det er vel allerede et ganske utviklet etterretningssamarbeid tror jeg med Israel og en del av disse landene Øhm uh, men jag tror att nå vil ikke de våge gå videre på grunn av sin egen befolkning.
1: Jag har aldri vært på Vestbredden, men det har jo dere. Kan dette spre sig ditt eller
0: eskalere? Nej ikke i samme omfang. Altså det, det, det er opplagt at du finnes, altså Hamas har også celler på Vestbredden, det vet vi. Uh, og en del av disse tingene som har vært i Jenin og Nablus og sånt, nå er jo sannsynligvis knyttet også til, til Hamas, og en del av de terroraksjonene som du har sett inne på israelske områder, hvor, hvor det har kommet folk derfra, uh, og jeg tror også fra den arabiske, eller palestinske befolkningen i Israel. Men, men jeg tror ikke du, men det, du får ikke til ett et sånt omfang, og det som jo også var här var jo at ø, du, hadde hele, du hadde en hel befolkning på den ene siden av gjæret, og, og hele militærapparatet på den andre siden av gjæret. På Vestbredden så har du militærapparatet ut utover hele veien, så at du, du vil aldri få muligheten å samle så mange til at det, at det kan bli noe. Så det, det er liksom en fortolkning av det. Jeg tror også at Vestbreddens folk er ikke... Altså de, Hamas har ganske solidt støtte fordi de har, de har vært regnet som ukorrupte. Og, og det gjelder jo ikke akkurat palestinske myndigheter, uh, for å si det mildt. Og derfor har Hamas hatt en, en viss uh, støtte. Men till dette tror jeg ikke Hamas har støtte. Ikke så bred støtte i hvert fall. Altså, når jeg snakker med folk, så märker jag jo at de har vanskelig for å si liksom, fordømmende, men de vill aldrig de vill aldri gjort det selv, alltså för att si säga sånn. så men när
1: dödstallarna stiger och det kommer lite de till att göra nå ja. och de kommer till att stiga till voldsomme tal ja. tal vi inte är vanda till att höra antagligen ja. tyvärr Da vill jo dette brorskapet mellan palestinerna på på västbredden och eh, på gassstripen på ett land tidpunkt vara så start att motståndet börjar växa tror du inte mot, mot israelske
0: angrep? Jo, men det er bare, du ser jo, altså det som har vært mest på Vestbredden er jo bosettervold mot palestinske landsbyer eller mot palestinske bønder. Og, og det du har sett er jo at de har fått til sånne grupperinger i Nablus og Jenin og et par andre steder, eh uh, som läsomal lite som sånn, var det blir en lite sån som har byr på västbredden och så har det blivit lite sån shootouts alltså skuddväxling och sånt noe. Men det har aldrig blivit det, 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 det har aldrig du har aldrig sett den bestialiteten utfolla sig. Det har varit någon episoder også i förhåll till bosättare, men men uh, det har varit väldigt få alltså jeg, jeg, noe, jeg tror rett og slett ikke det fysiske forutsetningene for å få til den type angrep er til stede.
1: Men, men når bildene fra Gaza kommer til å komme nå, fremover, ja. med døde barn og ja. skoler som blir bomba, og det blir grusomt der også. Og jeg ser jo allerede i andre muslimske land, altså avisen og nyhetsreportasjene derfra, det, det er en helt annen dekning. Mm -hmm. Enn det vi ser her i den vestlige ja. verden og, og, og i Norge Det kan jo, altså denne, På mange måter så har man jo Ikke snakket så mye om palestinernes sak Heller ikke muslimske land Nei? Dette er jo, gjør jo at det er på dagsorden igjen.
0: Det er på dagsorden igjen Og det er jo Ja, for det har i Ukraina og ja, ja. Og det, er, altså, og det drukner også i, de, i disse avtaleforsøkene som er mellom Israel og arabisk land, så altså, det at Netanyahu kan presentere et kart uten vestbredden er ett symptom på, på akkurat dette, at den usynliggjøringen av palestinerne, den er historisk veldig vanlig. Altså, dette er ikke noe nytt i historien. Palestinerne har vært usynliggjort og falt mellom mange stoler, i hundrevis av år og så kommer dette og det du får se er nok, altså du får se det palestinske rasseri, men du får også samtidig sannsynligvis bare se si at de, vel hva kan vi gjøre? Hvorfor er, Hvorfor er Vesten så opptatt av Russlands okkupasjon av, av uh, Ukraina men ikke ser at det er en okkupasjon som gjelder oss men jeg, jeg, tror de, jeg tror ikke de kommer til å gjøre altså, Du kan få steinkasting, du kan få knivdrap, du kan få terroraksjoner Men du får ikke det omfanget som du har sett her nå med Gaza mm. Det er jo sånn
1: at uh, veldig mange kristne støtter Israel tykt og tynt, altså uansett ja. Du har jo også da, stor sympati for
0: uh, palestinernes sak og hatt det i mange år Jag altså jeg har jo vokst opp, eller jeg har gått på skole i Amman sammen med, med palestinske flyktninger. Og det, da fikk jeg jo høre historien, de kom over grensen, enten i maven på mor, eller som små unger. Uh, og vi fikk da en, liksom alternative nyheter fra det vi leste da vi kom til, til uh, Amman i 1964. Uh, så var det et helt annet nyhetsbilde som møtte oss enn det vi kjente fra Norge. Så detta har jeg levd med siden da. Og, og så er det... Hva spurte du om egentlig?
1: Nei, det jeg, 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 jeg egentlig lurer på er om, om du forstår hvorfor enkelte kristne, altså en god del ja. kristne, ja. så til digg grader bare støtter den igjen. <høk> ja. Nei,
0: det er, tror, det er to ting. Det ene er nyhetsbildet, det andre er en sånn tro på at øh, jødenes tilbakekomst til, til det hellige land, det det bereder grunden for at Messias ska komme og det er jo, også, er jo bak det så ligger en tanke om at da blir jødene også kristne fordi de ser at det er Jesus som kommer igjen som en del jødiske venner av meg sier vi får se og vi skal spørre han har, har du vært der før? <laughs> men så sånn at jeg tror det er det er også en tanke og så har du hele liksom, troen på at landløftet, det gjelder fremdeles det ja, er altså Guds, Guds løftet til Abraham om at landet herfra til Eufrat og Tigris er deres det har vi bare Abrahams ord på da egentlig <laughs> ja men men og det, det, det lever mange kristne med, og så tenker jeg at uh, vi har en opp... Altså, for det første så har vi kirker blant palestinerne. Altså, palestinens befolkning, så var jo helt frem til uh, ikke så veldig lenge siden, så var 10 prosent kristne. Det er palestinske kristne som deler vardagen med muslimske palestinere. Og de, de sier, ja, ja, vi har hørt om landløftene, vi ser dem, og så tänker vi at, at vi kan ikke forveksle Gud og folkeretten. Og det, det må vi la være å gjøre. Og det er, det er jo kirkenes, altså det er de historiske kirkene som mener det. Vatikaner for eksempel var stert imot Balfour-erklaringen da den kom i 1917, og kjempet mot det hele tiden. Og, og den var? Det var at uh, Balfour-erklæringen ut på at Storbritannia lovet uh, at jødene skulle få sitt hjemland i Palestina. Så står det også där. at det skulle være respekt for de andre folkene som bor der. Men, uh, men Storbritannia hadde jo en gammel sånn kristensionistisk, altså sånn uh, kristen positiv holdning til sionismen. Det var jo lange tradisjoner på det i Storbritannien. Og de gjennomførte jo den politiken som førte til opprettelsen av staten Israel i 1988 Så är det et faktum, og det tänker jeg det faktum får vi bare ta til etterretning, at Israel är der for å bli. Og så må vi da andre må palestinere finne en måte å leve med det på, enten at det blir en enstat, eller at det blir, som da kanskje får et annet navn, eller at det blir en tostatsløsning. Men, men det er ingen vei utenom, utenom å finne, avfinne seg med at uh, jøder er der, og de har vært der hele tiden. Altså, det var jo ikke sånn at de kom tilbake rundt 1900. De hadde vært der. Galilea var det massevis av jøder og andre steder, sånn at det er ikke sånn at det var liksom Balfour-erklæringen og, og sionismens i på slutten av 1800-tallet at jødene kom til, til Palestina. De hadde vært der.
1: Uh, hvis vi går tilbake til det som har skjedd nå, hvordan, og du som har tettere dialog med Gud kanskje enn meg, så må jeg spørre deg, <laughs> hvordan blir folk så onde? Du har forklart det med okkupasjon, men, 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 men hvordan får noen seg til å gjennomføre så bestialske ting som det vi har
0: sett. Nei, jeg kunne jo svare arvesynden. Ja. Uh, altså jeg tror at vi skal, vi skal alle etterprøve oss selv og se er faktisk det der totalt manglende respekten for andre menneskers verd en mulighet som faktiskt finns i mig. Og når den dyrkes, sånn som den har gjort her med Hamas, og sånn som den gjorde med nazistene, hvor altså med forakten for de andre ble dyrket og får en omgivelse altså nærmest en rugekasse rundt seg så er det mulig det er altså den, den, jeg tror hvert menneske kan kjenne den muligheten til ondskap i seg selv hvis vi kjenner godt etter Får du lyst til å snu ryggen til
1: hele konflikten og
0: ja, legge lyst, den bak deg? Ja, jeg har lyst til gå på konsert og bare glemme alt og leve i god musikk, men dette er en del av mitt liv og det er en del av det jeg må leve med, og det er sånn som jeg håper det en gang kan bli da min engangvenn en palestinsk sjeik sa, jeg drømmer om den dagen da jeg kan gå på stranden i Jaffa sammen med en jødisk rabiner og så kan vi snakke om barn og barnebarn og familien vår og så vi jeg invitere han til Hebron, hvor han bodde og så vil jeg servere han alt det gode Hebron kan by på og det er jo som du vet og som jeg vet er, Palestinas matfat er jo Hebron området så det vil han servere samme sin familie det er det håpet jeg lever med. Så
1: det, det, det håpet, det betyr att det er en fortsatt optimist
0: i deg? Det er i hvert fall det at jeg vet at det håpet, det deles av jøder og palestinere. Og det at ett håp deles, gir mulighet for å gjøre noe med det. Trond Bakkevik, tusen takk för at du kom til
1: oss. Her studio satt Kaddafi Samman og Fredrik Resvik, teknisk producent Mikael Skorbakk, redaksjonsleder Niklas Lysvåg og redaktör Karianne Solbrekke. Denne podcasten er produsert
0: av Bave Media for TV 2.